0: Sí, una, una estrellita más en el, en el currículum, totalmente relevante eh, Lo más importante ni siquiera son los campeonatos eh, Lo más importante son las historias, las experiencias, los amigos eh, El aprendizaje, ¿no? El aprendizaje de, de, de los buenos momentos y de los malos momentos Eso es lo que determina te siendo una mejor persona, un mejor padre, un mejor marido Un mejor ciudadano Así que sí, tuve la enorme fortuna de haber ganado un montón de cosas a diferentes niveles pero si no lo hubiese sucedido, no, no, no es que hubiese cambiado tanto. Lleguen sí, señores, le damos la bienvenida a este podcast eventual de la NBA. Un podcast de emergencia que en realidad no salió con la inmediatez que hubiera requerido para poder llamarse podcast de emergencia. Porque hace un par de semanas ya que nos enteramos que Manu Ginobili se retiró de la NBA. Y es básicamente para hablar de eso y de las ramificaciones que eso genera. Y si nos da el tiempo del de movimiento tectónico de la NBA, que es el traslado de LeBron James a Los Ángeles Lakers. Estoy con Martino Simani, enfrente mío, eh, con quien voy a empezar a dialogar de... Mi nombre es Carlos Tanco, por las dudas, eh, es bueno que nos presentemos todos. Eso y que acabo de desconectar los auriculares y me los dejé en el oído, son de las cosas más estúpidas que he hecho en los últimos... Tres minutos y medio, porque antes de esto, antes de prender el micrófono, tiré dos vasos de agua consecutivamente, uno de ellos cayó arriba de la computadora. Pero estamos a salvo y estoy con Martín Simani enfrente. ¿Cómo estás, Oso? ¿Estrañabas este tipo de, de situaciones? Vasos de agua Glor que glorioso, caen. Glorioso, glorioso. <risa> claro, arranques que no van a ningún lado, ese tipo de cuestiones. Como dijiste
1: vos, oh, muy bien, los movimientos sísmicos de la NGDA nos afectan a todos. Y sí. estoy, bueno... Eso me ha traído por acá. Necesitamos vez. hablar. Estoy extremadamente contento, dándote las gracias de la, la bienvenida otra vez. Pronto para, primero, dar el pésame y este durísimo golpe que hemos recibido todos. ¿no? Que creo que todos los amantes del básquetbol, por lo menos en esta región, sí.
0: estamos todavía tratando de superar. Sí, que la ausencia de Manuel Ginóbili adentro de una cancha de básquetbol suena, por ahora... De la manera en que suenan eh, las ausencias eh, físicas como de las personas que creemos, como inverosímil. Que los primeros minutos, las primeras horas es inverosímil. Uno tiende a creer que, bueno, cuando prenda la televisión y aparezca San Antonio, va a estar ahí. Por supuesto. Yo todavía
1: no me hice mucho a la idea. Me he encontrado eh, tardes mirando videos. Claro, claro. De noche. Si cuando, ya, cuando, ya cuando pega el día, claro, no sí, empiezan sí, a venir sí, los sí, pensamientos sí, de noche. Sí, sí, sí. La, la amargura sí. Volver a recordar Como quien saca Fotos viejas De un cajón claro,
0: Escuchando un tango De fondo claro, claro. Sí, sí, sí doloroso, doloroso De Manuel David
1: Y tanto más nos no hace apreciar
0: lo que, lo que fue Y lo que es ¿No? Sí ¿Por sí. dónde querés empezar? ¿Por cosas para destacar De su juego? ¿Las cosas para destacar Como jugador? ¿Lo que dijeron sus, Algunos de sus pares? ¿Tus experiencias Personales Dentro de una cancha Y cómo es Trasladar eso De ver A un jugador por televisión a tenerlo enfrente y cómo eh, afectan las velocidades y el, el, las cosas que hace, como es sufrirlas, digamos, padecerla. Sí, 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 la vergüenza
1: que te genera cuando <ríe> te deja pintado.
0: Es un jugador que te, te deja, te expone bastante seguido como rival. Sí, pero... La... No, no queriendo, o sea, no, no, es, no es Neymar. No es que te espera y te hace una pisada sí, y te hace un Sí, queriendo un poquito también. Esa es
1: de las partes menos dichas por la admiración que le tenemos todos. Se habla mucho de la competitividad de Ginobili y, y dentro de estas cosas que todo el mundo halaga y habla, habla de la ferocidad de, de su competitividad y parte de eso es algo que uno disfruta mucho como, como espectador pero que va picando y El va cerebro. comiendo la mente del otro y ah. ahora que empieza como te digo, de que miramos videitos de recopilaciones partidos eh, espectaculares o por lo menos lo que me pasa a mí sí, no, sí, no sí. sé si no le sí, ha pasado usted también, también. Sí, sí. pero es como que te viene una fiebre así y, y si te pones a mirar no parás porque son todos son todos videos fantásticos
0: porque tiene una forma de jugar además que es una celebración Claro, es una, es una fiesta, es una manera de vivirlo de
1: una manera seria, aplicada, pero a su vez con un disfrute
0: tremendo, con un... Y con una anarquía, es un anárquico pero... profesional, digamos. O sea, es que porque en realidad él tiene un juego que necesita el desborde de lo salvaje. Pero
1: eh, Duncan lo, lo, lo definió muy bien en uno de los videos de, su, de esa anarquía controlada o ese, esa, esa locura controlada que... Era funcional y que se mantenía dentro de la estructura del equipo. Y tenía todo en la cabeza. Pero lo que te decía era que parte de eso era la humillación que le generaba al otro. Y cómo dentro, al final de todo, en la base, es en el duelo personal. Y más en la NBA. Que, que venga un blanquito a hacerte esto. A pintarte la cara de esta manera. A sí. tirarte un caño. A tirarte un pase de faja. A dejarte pintado en un crossover. Eh, fue gran parte de su arma... Sí, es, sí sí
0: sí es su de, manera de, de dominar
1: de su, de su manera de dominar a los rivales que era, era en San Antonio Él que imponía él eh, esa esa parte estratégica emocional del juego y que le dio el plus a San Antonio para lograr los campeonatos sí. claramente
0: y Duncan te dominaba desde la suavidad o sea desde la cordialidad era un dictador cordial te hacía pedazos abajo de los tableros te
1: yo eh... creo que te, te des,
0: destrozaba con
1: la eficiencia era como la gotita que te cae, la tortura china esa de que venían todas las gotitas todo el tiempo. Y la
0: sensación de que, perfecto, sí, 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 sí Lo... la caía, consistencia. Porque pero... era bueno
1: con sus compañeros, pero con los rivales, él era agresivo, pero no los dejaba cometer un error. Táctico o dormir en una Está posición.
0: Bien. Yo eh, quizás no me expresé bien, me refiero a los modales eh, humanos dentro de ah, la cancha. Claro, 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 los bien. modales más que tú viste, era un tipo muy duro, muy físico, todo, claro. pero siempre era un señor que era capaz de aconsejarte. Sí. Todos los jugadores cuentan eso, los rookies también y eso, que le decía, en la próxima defendeme tres cuartos porque si vos me dejás recibir ahí yo me doy vuelta y ya no tienes chance no sé ojo
1: qué. No nos, no, no, que no no venga la neblina con los últimos años de Ungan que jugó 20 años cuando él reinaba la liga en el principio de los 2000 no era este jugador claro. que los educaba a todos claro. esto fue ya sobre el final de la carrera ya en otra etapa de su carrera.
0: Igual siempre ante, esa, ante ese tipo de comentarios o de cuando venían los jugadores que habían sido educados por él y lo contaban en su equipo, siempre en el equipo le decían no comas con eso. Claro. No comas con eso. No. Te hace eso y después te hace te, 18 te puntos y te pone tres tapas. Y no, así, no comas, no comas, no, claro. no lo escuches. Claro. Era como también su forma, era, era esa, era como eh, sedoso. chinobili eh, lo que hacía era, eh, bueno, demostrar una fiereza eh, y una condición salvaje Incandescente Que te hacía temer por tu Dignidad uh -huh. eh, Cuando lo estabas defendiendo Y también cuando él te estaba Defendiendo, porque tiene jugadas Defensivas que afectan la dignidad Del rival La última y más Evidente es la tapa hard. hard Es claro. un ataque a la dignidad <risa> Esa tapa es, sí. eh, es Muy humillante
1: a eso es a lo que voy, podríamos empezar por mil puntos, pero creo que lo que más lo destaca en, dentro de su carrera y como, como jugador en general es la capacidad, el nivel de competitividad sí. que tenía. Creo que muchas veces sí, en la conversación se va hacia los números, se va hacia cómo lograba hacer, como cosa que me molesta muchísimo, que hablan del Eurostep. Sí, está bien el Eurostep. Pero el Eurostep era un recurso sí, que claro. tenía de cientos en sí, sí. un mi millón de situaciones.
0: Lo que pasa es que, que trajo un movimiento de vuelta a la NBA, creo que en algún momento, o sea, que no, no es que lo haya inventado Ginobili el Eurostep, pero sí les mostró de nuevo un recurso que no estaban utilizando. Claro. Y empezaron sí. a usar todos. Entonces, eso también es como un punto en el que afectó el juego directamente. O sea, ahí está la marca de él. En la NBA es como su sello, como su firma, por uh -huh. decirlo de alguna manera. Es una parte reducida de su juego, eh, específica, y además hay un montón de variantes que no son el Eurostep. Por ejemplo, en los videos que hizo la NBA eh, sobre Ginobili del Eurostep, hay muchos que no son el Eurostep. Claro. Que tiene más que ver con el desacople del cuerpo y la pelota, el, el desacople del cuerpo y el manejo.
1: El paso, el, el paso cero que se está hablando ahora, esa fue una de las grandes ventajas que cuando él aceleraba le ganaba un pasito extra, dándole, cuando el cuerpo iba hacia la derecha, él le tiraba un paso de ya, lo que se llama un paso de ya, cuando la pelota iba en el aire y no la había agarrado todavía.
0: El Gather Step le llaman también, lo, en Estados Unidos le llaman Gather Step, que es antes de agarrarla con las dos eh, manos.
1: Exacto, exacto. Eh, y
0: que está muy, necesita de una coordinación. Tremenda, porque si sí, lo tiene que hacer muy pegado para que te dé ese medio paso más. Claro, pero él,
1: que inteligente y bicho como es, entendió de que en la NBA iba a tener esa libertad. Si ves las, los videos en el Kinder, por ejemplo, no era algo que utilizara ahí claramente los pasaba por arriba con atleticismo. Cuando Loso o... dice
0: el kinder no se refiere al jardín al... de Infantes, no, tampoco, <ríe> tampoco al buenito. sino al kinder Boloña, que era exacto. el equipo que jugaba en Italia, que jugó para Messina en ese equipo y, y que fue campeón de Europa y lo transformó en el mejor jugador de Europa. Cuando llega a la NBA llega como el mejor jugador de Europa. Me gusta ver
1: eso, esos momentos, obviamente porque uno es amante del básquet europeo y todo, pero ves el talento natural, quizás menos pulido, y ves lo que es él en su esencia un competidor nato que iba a todas y le quería meter la daga desde el primer cuarto al rival, y también ves el nivel atlético, que es algo de cual, por por su condición y no quiero sonar eh, racista, pero en su condición de blanco, eh, se lo subestima Ah, claro, sí, y se sí, piensa sí. de que es un jugador que no tiene el tal atleticismo. y está si jugando en contra te das no. cuenta de que el tipo era tremendamente atlético, sí. tremendamente atlético, que tenía todas las condiciones físicas, tenía zancadas largas, un cuerpo de prototipo basquetbolista, no parecía eh, un jugador de fútbol americano hipermusculoso. Pero sí tenía todas las armas, brazos largos, envergadura, un salto, salto, un tremendo. salto tremendo. Sí. Aparte no, no solo saltaba hacia arriba, tenía salto para moverse lateralmente, tenía un estiramiento y una elongación de su cuerpo en diferentes formas, el un equilibrio. control del balance y el equilibrio. Sí. Todas esas cosas, hablando de un atletismo, un superdotado. Sí, totalmente. Pero quizás eso, el hecho de simplemente de ser, blanco, de ser blanco, lo subestimó sí. de gran manera.
0: Bueno, como los Barry. Por ejemplo, ¿no? Ese claro. tipo de. Barry no,
1: no le toca no. los tobillos al los... atleticismo de Ginobili.
0: No, 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 no. Es mucho más completo el atletismo de Barry básicamente saltaba. Exacto. Y muchas saltar. veces
1: se habla o de atletismo en velocidad de un sprint, que vos ves a un tipo pasar a uno como parado, o lo ves saltar por arriba a uno y decís, ¡guau! ¡Qué atlético! ¿Qué es? Este tipo era es un atleta de primer nivel en todos los aspectos.
0: A mí se me impresionó mucho la coordinación. Eh, sobre todo ese tipo de cosas con las que jugaba hasta el milímetro el gather step que acá se llama el paso cero el desacople ese o sea cuando el bueno también llevó de vuelta el látigo Bodiloga a bien, la bien. NBA eh, que es y, y tiene como siete variantes de eso, él. esa cosa que es un cambio de mano que no es un cambio de mano, que en realidad es, en lugar de que la pelota vaya de la mano izquierda para la derecha, del lado izquierdo hacia el derecho, la derecha, supongamos Leo, la izquierda, no importa, o sea, la, la mano contraria va a buscar a la pelota, uh -huh. o sea, va a buscar a la pelota y se la lleva. Es como si se robara la pelota, la pelota. La pelota
1: no va a la mano, sino que la mano va a la pelota en, el cambio, de, en el cambio de mano. Entonces Exacto. eso desacomoda al jugador. Pero a, a eso le agregaba, Porque el
0: cerebro del otro reacciona eh, ante una situación extraña.
1: En esa situación, lo que pasa es que vos estás defendiendo la pelota y vos estás acostumbrado a que el que lleva la pelota todo el tiempo la tenga por fuera o a distancia tuya. Y en un momento, en esa acción, vos le tirás la pelota al jugador. Entonces el primer instinto es de agarrarla. Claro. el primer instinto del defensa cuando es ve managrar. que la pelota se asoma es ir a buscarla y en ese momento que el jugador para ahí es, vos se la sacás antes que llegue
0: ahí es donde se parece a la pisada por eso lo,
1: congela, congela el defensa claro. porque es, es algo totalmente distintivo no lo pensás no, es,
0: es una reacción no, del cerebro exacto.
1: involuntaria exacto, exacto. Eh. es como el amaga pase el momento... Vos sabés de que puede que no la pase... Pero simplemente el hecho de que te muestren sí. la pelota... Como un perro. O, o, o el FAU dejarlo. Como le pasaría un perro. Pero muchas mucha de las Ay. acciones pasan a esos Ay. niveles. Son reacciones. Dentro de esa situación... Dentro de ese atleticismo... Y de ese caos... Y de esa capacidad tremenda para moverse... Y balancearse en pequeños espacios... Había, como decías vos... Un montón de recursos. El lazo, el lazo de, de Bodhiroga. Después está el cambio en la faja que tira sin, sin parar el sí. movimiento, o sea, yendo hacia adelante, no se detiene para tirar la faja, simplemente la tira, sí. y por la movilidad de cadera que tiene, logra pasar.
0: Tiene quiebres de cadera del fútbol, para mí trae un desacople del tren inferior de jugar al fútbol, no sé cuánto lo habrá jugado, pero tiene una forma de desacoplar el tren inferior que no es tan natural en el básquetbol, y que sí es más natural en el fútbol, en los jugadores... Muy hábiles de fútbol, ¿no? O sea, no quiere decir que lo haya agarrado ahí específicamente, pero seguro, me imagino que su cerebro tiene incorporadas algunas cosas... Puede ser, claro, eh, sí. Que le dan una ventaja. Tiene una cantidad de truquitos con el cuerpo y los cambios uh -huh. de mano eh, que son únicos. Sí, únicos. Sí. Es como un artesano de eso, además. Claro. Y todo eso a máxima velocidad. Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Yo pienso, eh, cuando uno ve a Kyrie Irving, que es una... Superdotado del embuste eh, con el dribbling y eso, la sensación que me da es que hubo eh, 100.000 horas
1: de, de, trabajo. de
0: trabajo meticuloso, repetición infinita de cada uno y enganchó movimientos, él improvisa, él tiene como un set. Abre eh, su botiquín y tiene un set de 22 movimientos, ¿no? Todo uno más complejo del otro y hace series. Engancha el uno con el 7, no sé qué, bla, Pero lo veo como eso, como un set. A mí, Shinobi la sensación que me daba es que tenía como una carga mayor de naturalidad. Es eso, un que era.
1: artista. Son sí. pinceladas. Que va ahí
0: como, exactamente, que va como tirando, derrochando eso sí, ahí sí, sí, y, sí. y espantando. Espera que su cuerpo y su cerebro le digan lo que necesita en el momento. ¿no? Eh, es, es, es como bastante eh, impresionante eh, todo lo que uno pueda ver de Ginobili y respaldado por ese espíritu competitivo que, que todos hablan y del que vos señalabas algo que me parece bastante importante, que es eh, la maldad. Hay que tener maldad. En el espíritu competitivo, al final hay un poco de maldad, vos crees que someter al claro. otro.
1: Claro, como buen hermano chico de tres de tres varones deportistas, de padre entrenador, creo que he tenido... Nosotros hablamos ya sobre la parte de él como persona. Sería atrevido de mí hablar sobre alguien que no conozco, de cómo creció, pero uno ha leído, sí, ha sí. escuchado y ha visto. Y claramente, ser el más chico de dos dos hermanos mayores que eran buenos que te, los dos talentosos eran muy, sí. muy, muy buenos para, para, para el medio donde estaba sí,
0: el cepo jugó el, fue. los
1: tres con, muy inteligentes con un padre entrenador en un lugar en una ciudad dedicada al básquet a full o sea que todo su ambiente y su marco probablemente estaba súper estimulado el tema del básquet y un tipo con un talento natural claro una de la, las grandes características que lo, que lo marcaron en su carrera también es la ausencia del miedo a mí me da impresión esa libertad para probar cosas y en ningún momento te da la impresión de que el tipo está especulando eh, la situación el tipo sí. logra jugar sin medir las consecuencias y muchos hablan de que cómo lo ayudó esto de San Antonio, de, de venir de atrás, de jugar menos minutos, porque hubiera sido difícil que jugara así. muchos minutos y que cargara con un equipo porque se iba a lesionar por la manera eh, radical o, o loca o física que, con la que jugaba, con la destreza que jugaba. Eh... Está bien, lo ayudó, sí, 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 lo ayudó el
0: contexto a poder efectivizar. Mantenerse en el tiempo quizás. Y a poder optimizar eso, pero claramente ya traía y de hecho, la historia de él, de su relación de él con Popovich, de la relación de Ginobili con Popovich habla de la dificultad que tuvo Popovich para entender el jugador que era Ginobili O sea, Popovich tuvo que hacer un curso intensivo de Ginobili para entender a Ginobili porque era un jugador tan particular y que escapaba de una manera... Tan contundente a cualquier intento de control, o sea cualquier intento de control sobre Shinobili es eh, mañatarlo. además de que no vas a poder, porque el que está en la cancha es él, digamos, lo estás llevando a menos, lo estás llevando a un lugar donde no expresa eh, sus mejores virtudes. Y Popovich siempre cuenta eso, y lo contaban Duncan y Parker también, que los primeros, y lo cuenta Ginobili, el primer año y medio, los primeros dos años fueron tortuosos, justamente porque la condición incandescente de su juego lo volvía loco a Popovich que era un técnico controlador, uh -huh. era un técnico que quería controlar las variables que se iban sucediendo adentro de la cancha y Ginobili le desbordaba el partido, digamos, claro. ¿no? en ese sentido y bueno tuvo que ir a y él, él lo cuenta de una manera siempre lo resume como es bueno yo cuando eh, trajimos a Ginobili pensaba ah, qué, qué, en qué jugador lo voy a transformar y no sé cuánto y, y ahora le voy a dar esto y esto otro y le voy a poner esto y le voy a sacar esto y no sé, no sé qué y después cuando después, como al año me di cuenta que no que ya estaba hecho o sea que lo tenía dentro de él el jugador no, no había no había mucha transformación para hacer no había, se podía optimizar lo que ya era pero básicamente no era eh, un jugador que yo iba a crear, ya estaba creado y definido, 100% definido entonces por eso decía lo de eh, la, la posibilidad de expresar esas características que tenía como jugador en San Antonio de la mejor manera y en el mayor tiempo posible pero en realidad no lo modificó no, no, eh, San Antonio en no, absoluto. yo creo que
1: le, le, quizás le di un marco para poder desarrollarse de manera sana y potenciarse pero me parece que tan gran parte de eso también es la influencia de él en los que le rodea, porque claramente fue pasando a lo largo de su carrera en todos los equipos que tocó. Y sí. obviamente no, no, nunca tuve el privilegio sí. de estar en un grupo, pero de escuchar gente que ha jugado con él y que te marca de que su condición humana... Aparte de la, del, de la condición del talento natural para jugar. Del, de ese, ese jugar sin miedo que es contagioso para todos los que jugaste con un, un bicho así. Eh, te contagia de, de largarte.
0: Soltar un poco soltar ahí un poco
1: el... ese control y esa tensión que hay.
0: O sea, él se tiene que mantener en un estado como eh, semisalvaje dentro de la cancha y no especular. Sobre todo cuando fue ganando en edad y eso. Podría haberse volcado a un juego un poco más especulativo. Eh, bueno, ta, me paro acá en la esquina y me tiro un triple y no sé qué sin embargo seguía jugando con ese mismo arrojo hasta eh, sus últimos minutos salvo alguna vez creo que la vez que lo vi más parecido a eso jugar como un veterano que especulaba y que pensé que se iba a retirar ahí yo fue en la primera ronda contra los Clippers en esa primera ronda contra los Ángeles Clippers que pierden el séptimo partido uh -huh. que venían de ganar el campeonato eh, y después al año siguiente en esa primera ronda del playoff estaba como dubitativo fue la única vez que yo lo vi dubitativo él, él, él cuenta en alguna en
1: alguna entrevista en un momento que él estaba como peleando con esa idea de que se acababa y no se acababa y lo estaba sufriendo. Y él habla de una postemporada de que él se toma un tiempo para pensarlo y para decir, bueno, me voy a tomar este año ya con tranquilidad en este momento de mi carrera y no lo voy a sufrir, voy a querer disfrutar de estar, de estar donde estoy, de la franquicia que tengo, de las cosas que he logrado y tomar este año con la tranquilidad de que voy a hacer lo mejor posible y que hubo un clic en él que ah. lo llevó a terminar sus últimos años de carrera jugando con mucho menos tensión y dejándose ser y poco más que utilizando los partidos y las temporadas con un momento de disfrute y de celebración de lo que, de lo que él hace y lo que ah. él ama y que claramente terminó con un broche de oro excelente, sí, sí, porque sí, sí. fue tremendo lo que hizo en las últimas sí, 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 dos temporadas. A pesar temporadas, de no ganar, eh, era, era épico, era totalmente disfrutable ver cada partido de él, porque sí. te dejaba algo siempre y vos veías la influencia que tenía en sus propios compañeros.
0: Y a pesar de que San Antonio en las últimas dos temporadas se estaba deshaciendo, y, porque era y, una franquicia que se estaba, estaba mostrando grietas que nunca pensamos que iba a tener, que nunca pensamos ver.
1: Pero era inevitable que cuando esa estructura, esa columna vertebral se empezara a desarmar, sí, y que sí. el paso del tiempo es inevitable en esto, era obvio que en algún momento iba a cambiar, iba a romper la dinámica. No esperamos que, o por lo menos yo no esperaba que la historia de Kawhi se diera vuelta de esta manera. No, no, cuando no. Kawhi parecía que iba a tomar la posta y el liderazgo, ese silencioso de Duncan, que quizás ahí se pudo decir, bueno, se mantiene. Esto Eso es lo hasta que cierto pensé yo. Punto. yo.
0: pensé que se iba a mantener hasta cierto punto, digamos que nunca iba a poder ser... El, 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 son irrepetibles, ¿no? Claro. Las características no permiten que se repitan las historias, pero de todas maneras pensé que iba a sostener una estabilidad uh -huh. que se hizo añicos. Sí, sí, sí. Se Invertó, destruyó, a estalló. No esperaba un estallido de San Antonio. Hay un cráter ahí. Era imposible que Manu Ginobili jugara este año. No tenía sentido volver a un paraíso roto.
1: no Y otra vez tomó la mejor decisión sí, que podía... Sí. Con una inteligencia emocional clarísima. No tenía
0: dónde volver. ¿A dónde iba a volver? Si no existe más el lugar en donde él jugaba. Es más,
1: probablemente ni se vaya. Porque probablemente, como así como Duncan seguía yendo a practicar todo, todas ah, las mañanas. Sí. Probablemente esté ahí porque es su gente. Y lo sí. es que es un tipo de que disfruta de estar ahí. Es un tipo familiero... Sí. Eh, pero claramente la realidad ya no marcaba el camino. Ya no había nada más para aportar adentro de la cancha fuera de la cancha ya era otro el mundo del cual el cual estaba viviendo
0: muy raro sí 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 voy a volver a eso te quiero preguntar cuál fue el mejor eh, Ginóbili para vos claramente
1: para mí, el lapso ¿no? es el después de la olimpiada 2005-2008 asume, asume, su, asume sus poderes totales sí. y hasta el 2008-2009 ah. que es el momento máximo de su auge ah. deportivo ahí los elegís lo que quieras a mí los Claramente...
0: playoffs play del 2005 playoff y finales trayecto del oeste y las finales contra Detroit me parece que estaba con el pelo eh, semi largo sí, sí, sí ese es el momento ¡Oh! más, más dominante que terminaban todos los cuartos y los últimos tres minutos de todos los partidos con pelota Ginobili aclarado central se van todos y que empezaba el ta -tan, ta -tan, ta -tan. y empezaban a caer los macacos eso sí, era increíble sí, sí, sí. tremendo increíble tremendo, tremendo, un sólido tremendo eh... Que no ganó el MVP de las finales ese año, porque siempre se lo puedes dar a Duncan. Claro, pero la
1: narrativa encajaba por ahí sí. y todavía Manu no había. no se había ganado el respeto. Eh, es como la, que. La idea vos...
0: todavía estaba en transición, estaba en la transición de ser un producto mundial. Exacto. Seguía siendo un producto estadounidense que Seguí le abría la puerta, sí, le abría la puerta a los europeos y todo. Mirá, ¡No, mirá no, cómo la mente, pella eso había algo. Sí, está bien, está bien, no Ay. sé qué, mirá. Ah, sí, la banca, ¿eh? ¿tú ¿tú en se en la este Joder, ¿eh? Joder, sí. este europeo, ¿es italiano? No, no, parece que no, no, sí, pero sí. ¿sí, sí Italia? bueno, es italiano claro. debe ser el italiano se llama Ginóbil. Claro. Ginovich, es italiano, todavía estaba como en ese estado. De la NBA, no es la NBA que tenemos ahora, que es una feria mundial claro. del básquetbol. y me parece que influyó bastante eso pero podría haber sido el MVP de esas finales tranquilamente y a su vez
1: era una, fue una final de punto bajo, fue una final eh, extremadamente defensiva sí. San Antonio en ese momento sí, jugaba es así sí, sí, sí. y entonces los números, los números no te estallaban en la cara como ahora ah. pero claramente la NBA siempre tiene un efecto en delay. Vos tenés que probarte una temporada y después a la siguiente ven si te lo dan. El MVP el sexto hombre sí, sí. el jugador más, el más mejorado generalmente ah, no es ese año el que mete en el salto o ese año el que termina sí, ¿Cuándo de... confirmás? es como que confirmás sí, sí. lo que ya venías haciendo Ajá. la temporada que le dan el sexto hombre del año fue de super hombre fue de super hombre pero como no terminó ganando el campeonato que
0: es que 2007 do, creo que 2007
1: 2008 termina de asumir de que viene de atrás él venía creciendo pero jugaba titular creo que el año anterior es el que hace la transición hacia suplente porque el sí. año que le ganan a Cleveland él es titular sí, sí. Y el año que sale, el 2005 le da titular sí. Y ese año como que él quiere mandar el mensaje de Que va a ir de atrás pero que va a sí, dominar sí. igual
0: No importa, sí, y claro, esta es mi función
1: Recuerdo partidos de 35 puntos a, a los Lakers de Kobe Competir de igual a igual con todas las estrellas
0: Ahí En un momento se había establecido una falsa discusión hace 5 o 6 años Ahora ya casi no quedan eh, defensores de la postura de dudas sobre si Ginobili debería ser un Hall of Fame. Eh, a mí me importa ah, un poco tres carajos da, esto la en general. Que me da Pero, claro, esa discusión. Van Gandhi, que es un rompebolas por naturaleza, era uno de los eh, estandartes de la postura. No puede ser Hall of Fame solo por lo que hizo en la NBA. Lo que decía es: si tomamos solo la NBA, si van a tomar FIBA, que para mí no deberíamos tomarlo, es Hall of Fame. Pero sin FIBA no es Hall ah, of Fame. Error. Es un error, es un error gigantesco por. Justamente por la huella que deja Ginobili en una cantidad de instancias de la NBA. Esto del sexto hombre, o sea, jerarquizó el sexto hombre. Los Yankees venían dándole premio al sexto hombre hacía no sé cuántos años y el tipo que lo jerarquizó fue Ginobili. Es el mejor sexto hombre de la historia de la el... NBA. Más allá de, más allá de que, no tenga, que tenga un solo sexto hombre del año. Claro, es el mejor sexto el mejor hombre mejor de la historia. El es el mejor sexto hombre de la historia. Es una pieza fundamental, en un Power Trio que es el Power Trio que más ganó en la historia. partidos, ganó la historia de la NBA que son Duncan, Shinobi y Parker eso es otro palmarés otro para el Hall of Fame ¿cómo no van a estar los tres en el Hall of Fame? tienen que estar, Por supuesto. son los tres que ganaron más ¿para qué hacemos esto? para ganar Totalmente. Para que se juega. Para ganar. ¿Cuáles bueno. eran las tres piezas que están siempre? que Bueno, eran Ginobili Duncan y Parker. Lincoln. Pero
1: aparte de la. Me resulta extraño para él como entrenador. Lo que hizo eso para los entrenadores y para el juego en general. El mensaje que él mandó. Siendo una estrella. Aceptando ese rol. Porque no es el mejor sexto hombre. Que era un tipo que venía de atrás. Porque siempre venía de atrás. Y que, creció, y que fue y empezó, creciendo. Y... Sí. No, no, era un tipo que tenía el talento. Al hizo al revés. tomó el, Asumió ese rol. Con, no solo con normalidad. Sino que lo mejoró. Le, lo di un arma, lo, le dio un arma al juego. Nos hizo crecer a todos. Exacto. digamos A todos los amantes de abajo, Nos hizo crecer un poquito más.
0: Demostró con hechos. Algo que... Se dice bastante a menudo que en esa época tampoco se decía tanto, igual que es, los cinco que abre, abren, abren. Importante son los cinco que cierran, sí. ¿no? Que eso es como un lugar común. Bueno, eso después hay que demostrarlo con hechos, porque el jugador quiere estar ahí cuando se prenden las luces, y cuando entran todos, lo que son cray, no sé qué, y sí. tu camiseta, y bueno, y el tipo dijo: todo bien, prendan las luces y arranquen ustedes. Y yo llego cinco minutos después ¿eh? sí. y no pasa nada.
1: Gran parte de la vida del equipo y de cómo se vive, cómo se rige un grupo, es cómo instalar los valores del equipo qué es lo que somos, cómo nos comportamos, y es algo que se busca todo el tiempo, y es difícil encontrar en ejemplos, porque hasta en la acción más generosa que puedes hacer en el, en el juego, que es el pase, quizás es una de las de acciones las sí. más generosas y más claras, muchas veces Hay también, muchísimo egoísmo.
0: también transmite
1: mucho egoísmo. Sí, claro, Entonces, cuando le das
0: el pase al tipo para que solo pueda ejecutar un tiro y darte la asistencia
1: hay maneras y maneras total... o sacarte la pelota de arriba en situaciones complejas,
0: la asistencia como estadística Jamás habla de la generosidad de los jugadores. Exacto. Es otro, eh, es, es otra cosa. O sea, lo tenés bueno. que ver. Para, ver. para ver un jugador generoso lo tenés que ver dentro de la cancha. No hay ninguna estadística que te lo muestre.
1: Inclusive cuando vos decís un tipo que se rompe el alma tratando de defender y también muchas veces es tratando de buscar sus propios minutos y sus propios, su propio lugar en el equipo, que mi rol es el de...
0: Me como el la defensa, entonces dámelo a mí. Y entro y hago todo la, toda la parafernalia esta de que soy Tony Exacto, Allen, Exacto. ¿no? Tony Allen juega para su lucimiento personal. Para su personal.
1: lucimiento, el first team all defense. Totalmente. Que, que ayuda mucho. Que está bárbaro,
0: equipo. sí, sí, sí. no no, no estamos Pero diciendo... también
1: hay un, ma, un matiz de, de egoísmo. Esta es de las pocas acciones que fueron grandes, sí, sí. que fueron marcadas en un equipo ganador, influyente que claramente 100% generosidad, 100 generosidad altruismo. es una de las pocas acciones que hemos visto de, de, una, de una manera honesta y que tanto se valora entonces como técnico
0: van sí, muy como, raro. tendría que Yo resaltarlo
1: creo, de mayor manera
0: van Gandy tiene la necesidad de Establecer temas específicos con los que él rompe las bolas. A él le gustaba ese. Es su Eurostep. Es sello, sello claro. es sello. Sí, sí, claramente. Bueno, eh, los movimientos que ya los nombramos antes, pero esa cantidad interminable de movimientos que trajo de nuevo la NBA, el abanderado es el Eurostep, pero hay muchísimos más que repiten todos. Hablan de un jugador que deja una huella. O sea, no existe Harden sin Shinobiliates Harden, como lo conocemos. No es que Harden sea una copia claro, de Shinobi, es, es que no puede existir un tipo así, un zurdo así como lo conocemos, sin la existencia de Shinobi. anteriormente. Hay un montón de cosas que están inspiradas en Shinobi, hay otras que son una evolución, hay otras que tienen que ver con la fuerza que tiene, más allá de la plasticidad, con, con las diferencias físicas, etc. Pero hay una conexión clarísima. Entonces, si yo te muestro a Harden y después te muestro a y dices, ah, claro, ahora lo entiendo mejor a este. Claro. Eh, en cuestiones estrictamente basquetbolísticas y movimientos que tienen y formas de engañar al rival y de buscarle todo el tiempo sacarle, por Ginovili es un gran artista de sacar la falta de enganchar el brazo, todos los truquitos, eso también los hace Ginovili permanentemente eh, es un bicho, ¿Sí? tremendamente bicho, y para mí hay una cosa que entra como muy atrás en la lista que es tremendo pasador. Lo bien que pasa la pelota a Shinobi es increíble. Y uno, bueno, tiene toda la parte de competitividad, el manejo de su cuerpo, eh, la capacidad para impactar el juego. No sé sea, qué. En los pases que Poco,
1: mete. Pocos, pocos jugadores tienen, tienen la capacidad pasadora que tiene él.
0: Hay una historia muy, muy, hay una historia muy buena que aparece en una, en una nota de Zach Lowe que se llama Manus Familia. Mm -hmm. Que la tiene en general como tweet fijado eh. sí. Eh, que es una de las notas que más le ha gustado a Seguro. él evidentemente porque la deja ahí para que todo el mundo la lea por siempre eh, una anécdota que eh, tiene que ver con Tony Parker y con una cantidad de puntos que ha hecho en su carrera Tony Parker con el corte eh, Ucla el Flair exacto
1: es el comienzo de la transición el clásico base que pasa al alero y se va de la, hace que se va de la jugada Exacto. Y corta por el medio del área, haciéndose como que se va a desentender de la jugada. Exacto. Va solo a ocupar un lugar a la otra esquina. Exacto. A y la esquina contraria En el momento que el defensor se descansa, Manu le tira el pase, le en, tira el pase. en la, en la ha, ha
0: hecho una cantidad de puntos. Inumerable. Pero no sé cuántos. Habría que contarlos, pero muchísimos. Estamos hablando de arriba de mil puntos. <risa> sí, sí, <risa> hecho sí, sí, así sí. Con ese pase que siempre es de Ginobili y que eh, contaba Parker en esa nota que lo han tratado de replicar en la selección francesa y no pueden. Porque ese pase solo lo puede meter Manu Ginóbili Es la única persona capacitada para poner ese pase.
1: Eh, traten de buscarlo en otro
0: partido, en otro, no en otro equipo, no existe. Estamos hablando de ese. Es extremadamente difícil. Es muy difícil porque es, eh, hay una ventanita muy muy finita y de muy corto tiempo para meter ese pase. Y bueno, y contaba aparte de eso, es oh, lo hemos tratado de replicar. Y tiene buenos pasadores, Francia. O sea, te claro. acuerdas, bueno, estaba Tum por ejemplo, que es un buen pasador y que pasa, utiliza mucho al defensa dado vuelta, utiliza esos TUM, pero no, no, no le daba. Dice que a veces lo podía meter ese paseo a tú pero que casi nunca le salía. Es otra de las acciones que muestra el
1: parecería que no conociera el miedo. Es otra de las acciones que tenés que tener los nervios de acero. Porque si, si el pase demostró. sale mal
0: es un desastre. Claro. Porque es un pase blando además, no es una pelota que entre fuerte tampoco. Si a importar
1: entre... en el medio, es una transición, todo el mundo viene llegando. <risa> sí. Lo agarras con el momento a todos los jugadores yendo hacia nuestro
0: aro es un contraataque seguro seguro, hundida, pero además te la baja parado el tipo, o sea, sí, si sí, alguien sí, se da sí, cuenta sí. la baja parado, claro, pelota, claro. no es una pelota que pase a toda velocidad, que la va a interceptar uno y se va a ir afuera, no, no la va a agarrar y la va, la va, la va, y va a salir para el otro sí, lado sí, picando sí, sí, sí.
1: es otra de las acciones que así como definía partidos en la hora, muestra su característica y su, su, no solo su entendimiento, sino la manera en la cual ejecutarlas y lo
0: puede hacer en los últimos dos minutos de un partido de playoff yendo un punto abajo. Lo claro. puede hacer, lo ha hecho muchísimo. Sí, 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 sí. Eh, no tiene problema en tirarlo en cualquier momento ese pase del partido. Esa es otra cosa que caracterizó a San Antonio cuando Ginobili cerraba los partidos. Cuando Ginobili dejó de cerrar los partidos, San Antonio dejó de hacer eso. Hacer cosas muy simples, que parecen muy simples, que son tremendamente arriesgadas.
1: Claro. Bueno, y otra de las características... Eh... Porque siempre Uy, es mejor ir con
0: un uno por uno isolation, a Isolation, ahí a la esquina. Irnos todo y bueno, está, si el tipo giró dos veces, no viene, no mando, está dentro está, está. de la... Ahora, si te das un pase de eso con un corte falso, un zipper falso, que va a salir y mete para atrás, no sé qué, que es una clásica de San Antonio, y te hacen un gol de bandeja, bueno, si no sale eso, quedas pegado.
1: Otra de las acciones que muestran su manera, el, que también es una de sus marcas registradas, son los tapones en transición, por ejemplo, o el helado de ayuda... En situaciones totalmente inverosímiles No solo la tapa de Harden atrás Sino tapas a Kevin Durant En transición por ejemplo O tapa claro. a Lebron yendo en ataque rápido eh, Situaciones en las cuales La, la acción ese estaba el... totalmente
0: perdida Y ese ver ese... el futuro o sea, él ve ahí, él ve el futuro ve 2-3 sí, segundos es lectura, para adelante lectura sí. de juego exacto, 2-3 de... segundos para adelante porque en realidad muchas veces sobrepone su gran capacidad atlética a otro tipo que tiene una gran capacidad atlética claro. también o sea, a velocidad y a potencia no los va a doblegar pero exacto. en ese
1: momento vos no tenés ese milisegundo que te da el miedo a la vergüenza de que te la entierren en la ah. cabeza es la diferencia para llegar y no llegar ah. Ese, ese riesgo que tenés que correr en de este tipo está medio paso más adelante que mío y me la entierra en la cabeza y termino con los fotógrafos en toda la foto de la semana eso no lo puedes ni pensar sí, sí, claro. porque tampoco tenés tanto margen como para arreglar no, no. Lógico. y son jugadas que te cambian el momento de un partido, sí. te cambian el flujo del partido, esas cosas son las que aparte de su capacidad para hacerlas marcaba esta competitividad que siempre se habla
0: el daño moral que hace Exacto. los rivales con, su, eh, con sus jugadas la, sí. las jugadas que impactan al partido de una forma que te desinflan la moral del, del adversario eh, me parece que todo esto hacen de un jugador único que por eso me parece una discusión muy tonta la de, es una falsa discusión la de si está en el Hall of Fame o no va a estar todos los jugadores eh, las estrellas que tuiteaban le ponían Hall of Fame etcétera todo el mundo da por sentado ya que va a estar en el Hall of Fame eh, una de las así como para ir cerrando el tema Ginobili voy a leer algunos algunos tweets de los jugadores LeBron dijo fue un placer jugar contra vos durante años Regular season, finales, selecciones, no importa cómo fue, eh, no importa cómo, fue siempre un placer. El básquetbol tiene que agradecerte que hayas traído el movimiento de moda en esta época, que es el Eurostep, ahí está la, la aparición del Eurostep. Gracias por jugar el juego de la manera correcta, la, la. Eh, Kobe Bryant, que es eh, de los primeros y de los que... De los primeros que empezó a destacar. En reconocerlo públicamente. Sí, como y un pararlo. Como un par, admirarlo, sí, claro. Que tiene una historia muy buena, además con Ginobili, que no es con Ginobili directamente, es con Bowen que me hace acordar eso de que es el hermano menor y todo, que los hermanos lo veían cagar a piñazo. claro Que Pepe Sánchez también cuenta algo parecido en eh, cuando tenían 14, 13, 14 años, que le pegaban, iba para abajo, era muy chiquito, iba para abajo, él penetraba mucho, iba muy chiquito, era muy chiquito y iba como loco al aro y lo cagaban a piña, lo tiraban para afuera, porque era muy liviano y muy bajito y todo, y el tipo se levantaba, tiraba lo libre y iba de vuelta. Se levantaba, tiraba lo libre. o sea, es como que... Nada afectaba su semblante y su, si lo veías caer de maneras horribles, todo no sé qué, y seguía jugando de la misma manera, sin miedo. Me parece que eso tiene que ver con los hermanos, y ese fue el trato que le dio Bowen cuando llegó a San Antonio. Cuando recién llegó a San Antonio, en la pretemporada, de ese training camp, parece que bueno Bowen, su fama es de duro, de ¿no? uno de los jugadores más duros de la historia de la NBA, uno de los perimetrales más duros, uno de los defensas perimetrales más duros que han existido. Y le tiró la fama arriba, digamos, ¿no? Llega este, ah, este, este va a jugar en mi puesto. Y entonces lo defendía y parece que le daba unas palizas en, la, en los entrenamientos, pero que eran bochornosos, o sea, que lo cagaba a piñas. Y que el tipo se levantaba y seguía, se levantaba y seguía, no decía nada, solo se levantaba y Y seguramente
1: lo pintaba. Seguramente. seguramente. Era, por respeto a Bobo, ben, Nadie lo dice. Exacto. Pero seguramente lo pintaba. Y seguramente le pegaba también. Claro, también. también Porque esa gente pega
0: también. La claro, gente claro. aprende a pegar Exacto. y pega. Esa batalla, por supuesto que lo hizo Bowen, le eh, tomó un respeto señorial. Eh, entonces pasó a ser su defensor. O sea, pasó a ser, el Bowen pasó a ser como el padrino de Gino negra. Bueno, está. Ahora que te caigan piñazos, ahora el que se meta contigo se va a meter conmigo. Claro. Sino, ¿no?
1: Y eso no, por eso lo digo, porque no se gana simplemente con que te pego y vos no decís nada y te levantás. Eso se gana a fuerza de darlo a goles. Sí, te sigo anotando. Y
0: sigo anotando.
1: no puedo contigo, exacto, entonces, exacto. bueno, está, está bien, yo te cuido porque veo lo que puedes hacer. Exacto. Entonces, ¿cómo me vas a hacer ganar? Aparte, joven oh, entró en a la, en la NBA por la ventana, un perro de casa que se tuvo que ganar los, un los contratos de 10 días, hasta que lo agarró para atrás y lo apadrinó sí. y lo apadrinó en esa escuela. De lata y lata y así se hizo un lugar.
0: El primer partido es con los Lakers y hay algunas imágenes de ese partido y todo. Y entonces Kobe cuando están, están jugando le dice, como Kobe es un obsesivo del básquetbol y además su vida inicia en Italia. Tenía referencias ya, ya le había puesto el ojo. Claro. ¿verdad? Viene el mejor jugador de Europa en Estados Unidos. Tiene
1: cierto respeto hacia los jugadores que vienen de esa liga que le dicen: Este ganó la, la Euroliga.
0: Este, yo no sé lo que es eso. Ojo. Claro, yo sé lo que es claro, eso. No, no, no. Cualquier otro
1: mira y dice ¿Qué,
0: que. En no Estados Unidos no era nada. Era lo mismo que claro. nada. O sea, entró 60 en el DA. No, sí, no, 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 no tenía ningún. Eso no era una cocarda. Ahora bueno. sí. Entonces, eh, Kobe le pregunta en el arranque del partido, antes de que entrara Ginovio, le pregunta ahí le dice: a bueno. ¿Qué tal el blanquito de Whitey? ¿no? ¿Qué tal el Whitey? Y Bowen le dijo, eh, no es ningún Whitey y ahora va a entrar y te va a mostrar un par de cosas. <risa> Eso fue lo que le dijo Bowen en el primer partido. Es desde el minuto uno ese respeto de Kobe por Ginovili. Fue de los primeros que empezó a destacar a Ginovili como un alma competitiva a su nivel. Ah. O sea que es bastante difícil en Kobe, ¿eh? Eso que es un, sí, sí, sí. un tipo bastante solitario y tendiente a la mezquindad. No, y
1: ahora lo ha transformado en un branding de su persona pos, pos carrera que ya lo terminó haciendo sobre el final todo sí. esto de Mamba el Mentality. Mama, sí, sí claro, eh, claro. Ya lo está tratando de hacer ya un icono, una sí. manera de Exactamente, una de vivir. expresión, claro, sí, una sí, manera de, vivir. de... Casi un chamán.
0: Eso, bueno. Entonces Kobe decía un verdadero campeón y uno de los mejores que enfrenté. Disfruta la vida después del juego hermano. Hermano en español porque ya Kobe demuestra que sabe hablar español y cada vez que puede lucirse lo hace. <ríe> Por eso es adorable porque en el fondo hay como una ingenuidad infantil ahí. Él necesita y habla muy bien español. Kobe. Sí. Y CJ sí, McCollum dijo algo bastante divertido. Sí, J. McCollum es divertido. ¿eh? Uno de los mejores genio del pick and roll Rey del Eurostep, odié tratar de mandarte hacia la derecha en los pick and roll, sabiendo que igual ibas a ser Snake y volver a la mano izquierda. Totalmente, sí, dice, bueno, tomé prestados muchos de tus movimientos. Eh, ese, ese tipo de jugadores, o sea, jugadores que marcan generaciones, es como muy estúpido discutir si, si son Hall of Fame o no. Eh, volvemos a lo que a mí me parece una decisión tremendamente lógica de Ginobili de. No volver a jugar este año porque no tiene un lugar a donde volver. Porque San Antonio se deshizo, oso. Yo creo que hace un par de temporadas, desde, creo que es desde la llegada de Aldrich, San Antonio pasó una cosa rara. Primero se destruyó adentro de la cancha y después institucionalmente. Uh -huh. Adentro de la cancha dejó de tener la chispa, ¿no? Dejó de tener como eh, la incandescencia, esa cosa como. Lo, hablábamos tiempo atrás de que ya no era ese San
1: Antonio, era otro equipo. Tenía la misma camiseta, pero había dejado... De hecho, que...
0: tratábamos de advertir que no fueron a buscar el Beautiful claro. Game. ahí Esa cosa que vimos por última vez el año siguiente al que salieron campeones. Porque sí, todavía sí. Cuando, jugaron, cuando pierden con los Clippers en esa primera ronda, todavía seguían jugando como San Antonio.
1: Sí, pero San Antonio ya había vivido dentro de toda esta historia ma magnífica de estos últimos 20 años una transformación en su juego... Eh, oscilante ah. desde un punto casi de la escuela de Pat Riley sí. de poste bajo duro Los eh, defensa
0: dos campeonatos
1: son así claro eh, muy 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 rudo un equipo con Kevin Willis con las dos torres eh,
0: ¿cómo se llamaba? Malik Silly, se llama, ¿no? Malik, Malik, Rose.
1: Malik Rose Malik Rose exacto exacto sí. juego media cancha raspar 5x5 cinco cinco,
0: pace muy abur bajo aburridísimo para el ojo tanca la tabla
1: tácticamente sí. eh, dificilísimo de, de ganar, a un juego de fast break, un juego, juego colectivo de mucho pase, mucho corte, europeo, absolutamente europeo, y había vuelto os oscilantemente hacia el poste bajo de Oldrich y el mano a mano de Kuwait. Kuwait,
0: el uno por uno de Kuwait, sí.
1: Entonces no parecía ser, o sea, era un progreso natural dentro de decir, bueno, Popovich, un tipo inteligente, se acopla al talento que tenía. Sí, pero claramente dentro de la estructura del equipo. Eh, a mí me. Se pare... sintió.
0: Sí, no, y yo, se, yo sentí que perdían el rumbo. Digamos que el indicio, el síntoma clave es Gasol. Eh, yo, a mí me parece Ay, Me tocas un punto. Gasol me parece un monstruo. Me tocas un punto. De... Eh, a todos nos parece un tipo hiper talentoso, todo. Pero el lugar que le dio San Antonio a Gasol y lo que resignó San Antonio por Gasol, yo si fuera Kuwait Lenar, estaría. Igual o más de enojado que Guajalénar con San Antonio. O sea, me querría ir de ahí. No solo porque lo diagnosticaron mal y tuvo que insistir para que le dejaran ver una segunda opinión, porque San Antonio son todos cray y no sé qué, y no necesitas una segunda opinión. Bueno, la segunda opinión resultó ser que la lesión era mucho más grave que lo que le habían diagnosticado, etc. Hay un lío de diagnósticos ahí, ¿no? Eh, con la lesión. No solo por eso, sino por las decisiones que tomó San Antonio. Es... Le vas, a pagar, le vas a pagar 14 millones de dólares a Pau Gasol Y dejas ir a Jonathan Simmons Y a... Ay, ¿Cómo se llama este otro que se fue a...? Dedmon eh, Vas a dejar ir a Jonathan Simmons y a Dedmon Que son los casi los únicos que pueden correr conmigo Ajá. Para disfrutar de Gasol de es sus últimos juego. años Del buen juego y tomarte el, un vino Y tomarte un vino claro. Después de los partidos, porque eso es lo que querés también no Tomarte un vino y charlar con Gasol ¿Te gusta charlar con Gasol? Está buenísimo ¿Pero qué me vas a poner a mí? yo no puedo jugar con Gasol eso es lo que yo sentiría si fuera Kuwait Leonard, estaría furibundo con San Antonio porque me parece que San Antonio se quedó abrazado a esa generación que es la que comparte con Popovich las formas y el juego exquisito y las charlas después en las vinerías y toda esa parte que le interesa a él y que está buenísima, pero que ya no trae la nueva generación y que no adaptó su franquicia a Cuba y Lennar. Es mentira que iban a poner a Cuba y Lennar como estándar. Mentira, se siguieron juntando, todos se daban gustos. No me refiero a los jugadores, no me refiero a Bufford, a Popovich. Ninguno cedía sus eh, zonas de confort para acompañar a Cuba y Elena y eso me parece que lo llevó a la autodestrucción que hay una incomunicación ahí que es difícil, que, no, que les cuesta mucho pensaron que con esa estructura las nuevas generaciones iban a encontrar ese camino porque ese era el paraíso uh -huh. ese era el paraíso de la generación más 30 claro. pero no tiene las coordenadas del paraíso para la generación sub 30 quieren otras cosas eh...
1: y como de decíamos en tiempo atrás todos los finales son tristes
0: sí y como, este es tristísimo tristísimo no, Parker yéndose a Charlotte sí, sí, es de las sí. cosas más tristes que yo he escuchado
1: no, pero creo que como lo tomó la NBA y lo tomaron todo fue un retiro quería tomar, ir a tomar vino con Batum Claro. y dijo llévame donde está mi, donde está mi amigo que sí, así
0: ya que, se terminó Esto igual, va igual me ya está, terminó. se me ha arruinado también claro, ya se
1: retiró Borideo ahora claro, y es lo, que, es lo que falta vamos a terminar el último año sí, sí. pero estoy de acuerdo contigo creo que es muy difícil cambiar las forma... y si es el lado todo tiene su lado bueno y su lado malo y es el lado malo que lleva toda esta filosofía nueva filosofía de los Popovich los Golden State y los Steve Kerr del de básquetbol es una parte de nuestra vida y hay otras cosas atrás de esto que es un válido. mensaje hermoso sí. y válido. Pero cuando están, el deportista elite está en la cumbre y en la cresta de la hora, es una máquina de tener hambre claro. y de
0: ganar quiero más, ya. dame cosas, dame, dame, dame herramientas, claro. no quiero estar más es acá con tus amigos Apreciando que juegan bien, eso. quiero, 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 dame negritos que corran conmigo por, y salten, dale. Por, otro,
1: por otro, lado, los momentos de transición de grandes dinastías son difíciles, sí. San Antonio lo estaba pasando con increíble, creces, Increíble. Sí, con creces, entonces sí. hay un punto en el cual se entiende la urgencia de Kuwait. Se entiende hasta cierto punto. Y por otro lado, se entiende también de que una transición de, de una cultura tan marcada, que marcó una época y todo, es muy difícil que siga como seguía esta. Si cubano no seleccionaba con Golden State, iba a perder... Pero iban a perder de una manera extremadamente decorosa. ¿vieron? hecho sí. una temporada regular tremenda. Sí, sí. O sea, tampoco estamos hablando de que lo estaban dejando tirado y a la deriva. Todo esto pasó en la última temporada, que él está lesionado, que no juega y todo ese medio que se virtúa. A pesar de que San Antonio hace tremenda temporada para la situación en la que estaba. Sí. Entonces, cierta credibilidad yo creo que San Antonio también tiene para mostrar.
0: Para, para, para mí tiene un piso, eh, pero para mí a, a Cuba y Leonardo, lo arruinaron o sea quiero decir este, este último tramo es claramente negligente
1: con Cuba y Lena. yo creo que hay una parte también de Kuwailena. lógico claro. sí, bastante es una, grande tipo
0: que no se puede comunicar bastante grande Sí, por supuesto pero lo que quiero decir es que entiendo tu punto de vista yo siempre me pongo
1: soy, soy yo soy muy eh, mema de los jugadores parece que no tiene rumbo Bueno. sí sí hace sí. un año que parece que no sí.
0: tiene rumbo sí está el tío ahí metido que parece que es un jaterra me es un terraja eso. pero importantísimo parecería ¿no? parecería esas son la, las versiones que salen lo mantuvieron bastante encapsulado en eso siguió siendo muy San Antonio pero fue un escándalo claro. fue un escándalo encapsulado porque es San Antonio pero es un escándalo lo que, lo que pasó con Kuwait Lennar es un escándalo y termina en Toronto es una maravilla lo que sucede porque termina en Toronto y San Antonio se queda con Demar de Roussan o sea que y cambia a un sospechado de depresión por un certificado depresivo. <risa> Digamos, porque Kuwait, todos sospechamos un poco... Claro. Che, no será depresivo Kuwait, sí, sí, a veces sí. lo miras y decís, y este no es depresivo, pero por lo menos lo sabemos fehacientemente <risa> porque nos lo contó.
1: Sí, sí, sí. Eh, Podríamos decir que es una peor versión de Kuwait, un prototipo de jugador similar. Pero una versión peor, digamos.
0: Sí, porque no tiene la capacidad atlética. No es una bestia.
1: No es una bestia. No
0: es, una bestia. No es un superhumano. No es un mutante. Es Exacto. un casi. Es un casi que sí. tiene una ética de trabajo tremenda. De Mar -de mejora todos los años. Claro. Todas las temporadas trae Igual que Kuwait,
1: pero en un escalón menor. Sí, y claro, ¿qué
0: pasa? Es todo lo hace un poquito peor. Y, todo lo, y absorbe demasiado. Eh, consume mucho para lo que da ese es el problema de Mar de Lawson. es eh, muy poco eficiente sigue siendo a pesar de que ahora está tirando el triple a pesar de que la pasa más a pesar de que se desprende antes de la velada está haciendo un esfuerzo tremendo para ir contra la forma en que creó su jugador de básquetbol digamos la forma en que se constituyó como jugador de básquetbol eh, llegó un momento y le dijeron a Mar de Lawson no sirve Ah, vos querías ser Kobe Bryant, ya no de puede haber época. Kobe. No puede haber Kobe de Bryant. eso Sos de los 90. Story. Podés venir acá hasta los 2016, 2017. Y el tipo está haciendo un esfuerzo... Extremadamente admirable. ¡Ah! Es impresionante. Y todo eso con depresión. Claro. <risa> o sea, el tipo es una cosa de locos. Es... Pero es menor. Es una estrella menor. Doctor, es una estrella menor. Y Toronto, que era el equipo que hacía todas las cosas bien todos los años y siempre terminaba mal, no solo bien, las cosas correctas desde el punto de vista humano, aguantaban a Casey otro año más y le daban otra oportunidad y decían vamos oh, con el depresivo y no sé qué y le armamos le firmamos el contrato gigante, no sé cuánto. Tuvo una oportunidad de hacer las cosas mal y terminar bien, digamos. <risa> las cosas mal vistas desde... Eh, la moralidad del ¿no? deporte del deporte. Que para mí esa cosa de eh, las franquicias no tienen eh, ningún tipo de fidelidad con su jugador. En el 50, 50, es nadie que le aprezca la oportunidad de llevar a Cuba y Lenar no va a tirar al río a cualquiera de sus o sea. jugadores, técnico, lo que sea. Estamos hablando de un talento único en la NBA que eh, está entre los cinco mejores jugadores de la NBA. Si juega, eh, probablemente esté, no sé, yo qué sé, es un top 5, top 8, top. 10 a reventar. Tipo que se le puede parar enfrente a LeBron James, por ejemplo, ¿no? Sí. Que ya no necesitan porque se fuera al oeste. Pero, sí, sí, sí. pero en definitiva, lo que quiero decir es que Ujiri, que siempre había hecho todo de una manera de caballero correcto, tratando de hacer cada pequeño movimiento sin pegar, sin bronazos y todo, porque acá no somos locos, acá hacemos todo bien y todo y siempre terminaba mal, siempre terminaba ¡eh! Toronto no sirve para nada, sí. se le cagaban de risa en la cara. Ahora, Da vuelta al barco, tira a todos para el río, se trae a Lena porque tiene una oportunidad única y por supuesto recibe la repulsión de las masas <ríe> que dicen, qué horrible, ¿vieron? Son los hijos de puta, le hicieron creer que iba a ser el líder de la franquicia y lo tiraron por la borda la primera que le tocó para cambiarlo. Es, la vida eh, viene por no vos a ganar y ahora es
1: el momento oscuro como el de Kevin Durán. Como la situación de Kevin Durán, cuando se te da vuelta toda la tribuna, ahí empieza a vivir, a dejar toda esa parte cultural, amistosa, eh, de formas y va a la esencia. Sí. Eh, un amigo que me decía eh, mucha gente es excelente subiendo escaleras el tema es que pone mal la escalera claro. la, no la equivocada sí. <ríe> sube escalera claro, como sube loco sube, toda sube. la vida Perfecto. pero la pone siempre mal en el lugar equivocado y bueno y esto, eh, entra ventanas
0: que no entra por las <ríe> ventanas que dan apartamentos que, no, 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 que no, son. no son nada no hay nadie ahí adentro ¿Qué, qué pasó pero si yo vengo subiendo 36 escalones claro, subiendo la ya, hostia.
1: Hostia. uno por uno trepo y trepo me bro, tres años de llegar
0: hasta acá Claro. Bueno, ¿eh? bajo de vuelta y la pongo en otro lado.
1: Uyidi es igual. Hizo claro. lo mismo en Denver, hizo lo mismo en Toronto y es indiscutible que el trabajo lo hace.
0: Es un genio de los cambios eh, sin pegar grandes virajes de timón
1: claro claro como que se reconstruye y respeta lo, las formas y crea
0: culturas y los, eh, los seres humanos claro. respeta mucho a los seres humanos Exacto. hasta que dijo basta de respetar a los seres humanos quiero ganar quiero ganar ese es Toronto este año y yo espero que le vaya bien yo espero que le vaya bien yo le
1: decíamos lo mejor
0: tengo cifradas esperanza muchísimas gracias Oso, por haber estado no pudimos hablar de LeBron James en Los Ángeles Lakers eh, lo haremos en un próximo episodio muchas gracias por escuchar en caso de que lo hayan hecho en caso de que no lo hayan hecho no recibirán este agradecimiento así que no hay problema nos vemos la próxima